0: Olá, eu sou a Aline Ramos e está começando mais um Splash VTV. Hoje o programa está recheado, a gente vai falar sobre o legado da atriz Mila Moreira, também vamos falar um pouco sobre Um Lugar ao Sol, que estamos amando, o Prêmio Multishow e ainda temos uma notícia importante sobre, sobre os serviços de streaming no Brasil. E aí, eu já quero fazer aquele apelo, que se você está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveita este momento e se inscreve no canal de Splash, ou então, ou então não. E dá um like no nosso vídeo, para que ele possa chegar mais pessoas. E agora... Antes da gente debater todos esses temas, vamos ao que está bombando com ela, Yas Fiorello.
1: Aline, nós fomos as únicas pessoas que não foram convidadas para a farofa da GK, mas o motivo é, alguém precisa dar as informações da farofa, entendeu? Nós somos as heroínas da resistência. E aí, para quem não sabe o que é a farofa da GK, você que passou esses três últimos dias dormindo, a Farofa da GK é um evento que acontece para comemorar o aniversário da GK, a influenciadora e atriz. E aí o evento está acontecendo, é um evento que rola desde 2017 e que é assunto em todos os momentos. GK que está servindo tudo nos looks, está arrasando. E aí começou o bafafá e vamos falar primeiro dela. YouTube. YouTube que recebeu da Boca Rosa a coroa de pegadora da Farofa a Boca Rosa que tem uma história ali, que uma trajetória que precisa ser respeitada na farofa, que já protagonizou várias cenas. Passou a coroa dela, agora que ela está casada, para a Vitube, que está solteira e já abriu o placar. né? Por enquanto, nós temos uma estimativa aí de três pessoas. A Vitube ficou com o ex-de-férias com ex-e-ex-fazenda Lipe Ribeiro e com os influenciadores Isaías e Pepe. Por enquanto... A gente só tem esses nomes. Mas como eu falo e eu tenho provas, vamos ver o VT da Viih arrasando na farofa.
0: Hoje você que vai cuidar dele lá na gaiola, viu? Hoje você... Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Não, não.
2: Eu vou, eu vou, eu vou. Olha essa pasta louca, Olha Ali ela,
3: vem cá. Ah, cá. Olha, tá na minha vida, velho. Eu eu já te isso aí, ó. vem cá. E agora? Ela preocupada.
0: E agora? Como é que a gente resolve isso? Aí o Alê, disse. minha aí, pra Babados. Ela preocupada, ela.
1: Aja ah, saliva, né? Aí chega, eu tô cansada só de ver. É mas bom tá perceber, certa, que, tá assim, assim a,
0: a, é bom perceber que a Vitube né, saiu do BBB, mas a vida dela continua um reality show. A gente exatamente.
1: A gente Menina, não, não pode beijar ninguém que já vê o teu celular ali na tua cara, entendeu? Mas temos boas notícias, entendeu? Além da pegação, o que, que aconteceu? A que conseguiu alinhar os planetas, o mundo voltou ao normal, por quê? Solande e Xande Avião fizeram as pazes na farofa. Eles estavam passando por uma briga que durou anos, uma batalha judicial. Eles estavam reivindicando 5 milhões, 5 milhões de reais. Referentes ao grupo, né, os direitos do aviões do Forró. E aí os dois subiram no palco e fizeram as pazes. E aí, minha filha, foi um chororô. Está todo mundo emocionado e mais uma vez eu trago provas. Então pode soltar o VT, Fernando.
0: saudade de
1: aviões mas oh, por favor eu vou morrer eu amo que ela tá completamente roca e aí mistura com choro entendeu? uma coisa meio Regina Roca chorando maravilhoso e aí a Solange postou uma foto com o Xande e botou na legenda assim uma imagem significa muito. As palavras podem ser clichês, mas verdadeiras. Entre duas pessoas podem existir vírgulas, mas nunca um ponto final. Fiquei até arrepiada agora, essa daí foi profunda. Vou botar isso na nossa próxima foto, Aline. Mas, boa. ó... <risos> agora A gente não
0: está em vírgula agora, Yas.
1: Vou botar só para combinar, entendeu? Só para ter um momento. Mas A deixa boa. eu te falar. A gente está aqui falando de pegação, pegação, mas nem todo mundo conseguiu ficar com quem queria. João Guilherme foi assim, com vontade. Sabe quando você vai ali com sede ao pote? E como a gente gosta de dizer, ficou no vácuo. Ele foi tentar ali beijar a Mirella, ela deu um drible espetacular nele, entendeu? E aí, como a gente diz aqui no Rio, meteu o pé, se adiantou e falou tchau, querido. Ele veio, menina, ele veio numa vontade assim de beijar ela, só deu aquela viradinha assim. Quem nunca, né? Um clássico. Mas a tristeza do João Guilherme não durou muito, porque ele foi convidado para o Dark Room da Farofa, que é o que? um espaço ali, entendeu, onde não entra celular e não entra o Zé Felipe, que é o irmão do João Guilherme, que é um grande fofoqueiro, um X9 de marca maior. E aí o Dark Room ele é decorado com uma temática meio 50 tons de cinza. E aí o que acontece no Dark Room? Fica no Dark Room. Eu estou um pouco preocupada quando as pessoas saírem de lá. Mas eu espero que alguém conte alguma... Você está torcendo para ter alguma pessoa fofoqueira lá dentro
0: também, eu sou só eu, eu? Eu acho, assim, muito exagerada essas câmeras <risos> em cima, né, de beijos, etc. Mas, ao mesmo tempo, é legal ver algumas fofocas, ver al, al, algumas situações, principalmente, assim... Mas eu gosto mais da situação Mirella e João Guilherme, que, ah, tentou e deu errado. É minha favorita também.
1: Mas todo evento tem aquele momento que a gente se cansa. A gente fala, ai, como eu queria uma cadeira para dormir. E a Fly nos representou porque ela dormiu no meio da farofa, se jogou ali na gaiola e simplesmente descansou. A amiga dela, a Taina Costa, falou que não ia tomar conta dela, porque a Fly dá o um trabalhinho. Mas eu, ela me representou super. E mais uma vez, roda o VT, Fernando. <risos> minha filha, quando o sono chega, não tem arerê certo. Ih, tá na hora de descansar, acabou. Mas, Aline, acabou a fofoca de farofa. Ah, mas eu tenho uma outra, quer saber? É. Hum.
0: Tá bom, quero saber. estamos ah, aqui Então, bem. olha só.
1: Essa é a do Caio Blá, que foi na formatura do filho mais velho dele, do Antônio Blá, que é fruto de uma união que ele teve com a Ana Ariel. Eu amei que ela tem o nome de duas princesas, eu achei super chique isso, e o que, que acontece? Ela e o Caio se casaram em 2001, após um relacionamento de dois meses, eles namoraram dois meses e já se casaram. E aí a Ana é cantora, e ao longo da carreira dela ela foi ali para uma parte mais religiosa da música e canta desde então. O casamento dela acabou, né? o casamento do Caio acabou, e aí ela ficou com a guarda do Antônio, que é o filho adotivo deles dois, e ele tinha um ano e cinco meses quando os pais se separaram. O que, que acontece? O Caio ficou afastado do filho durante 12 anos e a Ana contou, o que que aconteceu? Ela contou, ela contou no programa Câmera Record em 2016, que ela não quis que o Caio se juntasse com o filho, ela não quis que ele tivesse uma relação com ele e ele tentou judicialmente, ele tentou, enfim, pagar pensão e tudo mais, só que ela nunca deixou, ela disse entrei naquele lugar da mulher do orgulho ferido, não aceitei um real, não aceito te ver, não aceito que você veja meu filho, entrei na mágoa naquela coisa do primeiro amor que se quebrou. Mas tudo deu certo, eles voltaram a ter uma relação em 2018, inclusive o Caio contou que o Antônio é o ídolo do irmão mais novo, do Bento, porque ele é gamer e conhece todos os jogos. Ele foi na formatura, ele postou uma declaração linda para o filho quando ele fez aniversário em fevereiro. Enfim, uma história levinha para encerrar esse tá bombando, entendeu? Nada de fofoca, vamos ficar aqui, ó, paz e amor. Do jeito que a Aline Ramos gosta. Paz e amor e um pouquinho de treta, né,
0: Aline? <risos> ah, mas que bom que a história deles teve um final, assim, está se caminhando bem, né?
1: Exatamente, exatamente. Amanhã eu volto para contar mais fofocas, quem sabe coisas mais leves, tá bom? Ok. Ou mais farofa, né? Isso aí. Amanhã a gente volta, gente. Tchau, beijo, Aline!
0: Tchau, beijo. Bom, agora quero chamar para compor a nossa mesa redonda da televisão ela, Cristina Pagiglione, Marcele Carvalho e Ricardo Feltrim. Olá! Oi! Olá. Bom, gente.
3: Essa é redonda, eu... não, né? Mesa retangular.
0: É <risos> É que fica no conceito. Mas vamos é, reunir vocês aqui hoje para a gente falar de um assunto um pouco triste. É, a gente vai começar com um assunto assim, né, não tão legal. Justamente porque é, a televisão brasileira perdeu nessa semana, nessa segunda-feira, a atriz Mila Moreira. Ela faleceu com 75 anos. E Mila, ela teve uma trajetória diferente na televisão, né? Ela foi uma das primeiras a fazer essa transição entre a carreira de modelo para a carreira de atriz. E isso, acho que é um dos pontos que a gente mais lembra, né? Assim, vamos pensar na história da Mila, né? Nesse momento e tudo mais. E aí eu queria saber de vocês por que, que é tão difícil, né? Fazer essa transição, porque ainda tem preconceito? O que você acha, Marcele?
2: Oi, gente. Bom, é, a Mila fez essa, essa, essa transição é, num, num tempo em que, é, principalmente num tempo em que ser modelo, primeiramente, não era tão bem visto assim, né? E ela conseguiu fazer uma carreira na, na, na modelagem muito muito bonita. E depois quando ela fez essa transição, né, da, de modelo para atriz, também houve muito né acontecer muitos olhos tortos, né, é, ficaram em cima dela justamente por isso, porque ela era uma modelo que estava entrando nas artes cênicas, não tinha estudado para para ser uma atriz. Então, sempre gera esse, esse desconforto, digamos assim, né, por parte de, de algumas pessoas que veem ali, de repente, uma modelo entrando para roubar um lugar de alguém que, que, que estudou para isso e tal. Mas Mila conseguiu né, fazer essa, essa transição bem, ela conseguiu é, é, ganhar o espaço dela, né, talento, ela sempre teve. Então, ela, ela trilhou muito bem essa, essa, essa carreira, essa nova carreira, né? Quando ela optou para ser atriz. Eu acho que há ainda, né? Há esse preconceito do, do, do novo, assim, né? Do, do diferente, né? Uma pessoa que passou anos é, numa passarela, ou sendo um modelo fotográfico e, e migra, digamos assim, muito de repente, né? para a carreira de, de, de ator, né, de, 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 da, da atuação, escolhe uma outra carreira, assim, eu acho que sempre rola primeiro um, um olhar de desconfiança, né, ai, será que é mais um rostinho bonito que vem? E aí não tem um estofo necessário para poder dar conta dessa carreira? E, aos poucos, né, a gente já viu isso acontecer com muitas, com muitos, é, é, muitas atrizes, muitos atores, aos poucos, com muito estudo, com muito empenho, com, com garra mesmo, é, as pessoas conseguem mostrar realmente que não são só um, um rostinho bonito, que tem ali, um tem talento para seguir a carreira, tem estofo para poder seguir. É, então, é, acredito que Mila foi, assim, uma precursora, né, ela abriu esse espaço e as pessoas que vieram, né, tanto os modelos, as modelos, né, que vieram depois, quiseram fazer essa, essa transição, é, é, tinham a Mila como um exemplo, né, de, de persistência e de talento, né, e que conseguiu se firmar bem nessa nova carreira.
0: É, Padir, a, a, a mais séria, acho que já entrou um pouco nessa questão de ter tido outros, outras modelos, modelos outras modelos, outros modelos que fizeram essa transição. Você acha que ficou mais fácil ou ainda a situação é parecida com o que é, aconteceu com a Mila?
4: É, eu, acho, eu acho que não é mais fácil hoje, não. Eu acho que uh, as modelos profissionais têm esse desafio de porque é uma carreira curta, né, de curto prazo. Então são pessoas lindas, maravilhosas. As câmeras, as lentes adoram pessoas lindas, maravilhosas naquele conceito de padrão de beleza. É, a Mila tinha uma coisa até meio não era não era tão padronizada assim, né? Ela tinha uma elegância, né? ela tinha um porte e tal. E ela até se queixava de que ela fazia é, só davam um papéis de mulheres finas, elegantes e ricas para ela. Mas ela era é, o porte dela era muito isso, né? É, não era ali uma, uma barra né? Então é interessante isso também. Não era uma beleza convencional, mas era um. Eu acho que ela tinha um, um, um protótipo físico é, que fugia muito dessa 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 conceituação de, de namoradinha do Brasil, de bonitinha, de né? É, e se encaixava em papéis é, para os quais, de repente, faltavam pessoas com aquele tipo físico dela, né, alta, aquela coisa, tem uma coisa mesmo de passarela. O problema é que quando você tem muita coisa, enfim, acho que, é, tirando o advogado, médico, engenheiro, algumas profissões muito tecnicamente específicas e tal, a, a, a questão do é, artista, jornalista, comunicador, sempre tem uma turma que, né, que não é exatamente profissional, que se diz modelo, é, porque fez umas fotos aí e tal, e de repente se encaixa e, se, se, e entra nesse, nesse portão aberto por algumas modelos profissionais. É, e tem também as modelos super profissionais, lindas e maravilhosas, e blá, 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 que não conseguem é, se colocar de uma maneira natural na frente das câmeras, é, quando tem que atuar, tem estar tá cheio de casos, assim, conheço gente maravilhosa, que a lente ama na fotografia, mas quando começa a falar, o cara é meio robótico, tá? teve o caso do cigano Igor, o Ricardo Mar, que era modelo e tal, modelo fotográfico, acho que modelo de passarela também, tem altura, aquela coisa toda, e tem essa distinção também, tem o modelo só para foto, o modelo, assim, a gente tem o caso da Ana Paula Arósio, que é uma querida, as pessoas amam, morrem de saudade tal, que era modelo fotográfico, é, profissionalíssima, desde muito cedo, né, desde adolescente, então, é, de fato, a Mila abre um espaço aí, um flanco, para os é, pra, é, modelos, os modelos, é, homens e mulheres, pensarem numa carreira mais longeva do que aquela da, da, da moda, simplesmente, aquela coisa. É, que a gente está vendo, inclusive, agora na novela das nove, tem o, o, a personagem de André Beltrão, é uma modelo que está, é, que se sente ressentida por ter perdido espaço e publicidade, tarará. mas hoje em dia também a publicidade, a tem conseguido capturar um pouco a necessidade de falar com esse público, até porque a população envelheceu e é preciso que a gente é, converse com essas pessoas, o, a, o, as marcas têm que conversar com essas pessoas, que são, na verdade, as donas dos maiores poderes aquisitivos de consumo, né? Ou são as pessoas Acima dos 40 que gastam mais, né? que já tem alguma chance de, de estarem estabelecidas na vida e tal. Mas, assim, é, eu acho que ela abre um, um espaço legal e uma discussão interessante e saudável para isso. Né? É, é, uma, é uma trajetória realmente que a gente é, se dá conta de que foi pioneira nesse sentido. E ela tinha ali nas novelas do Cassiano né, e da Maria Adelaide, depois que acaba abraçando muito a obra do Cassiano Gabos Mendes, uma, a, a turma dela, né, Luiz Gustavo, né, ela estava sempre naquele nicho ali. Mas é bacana de ver, assim, como, como isso aconteceu, depois veio Silvia Pfeiffer, né, tem uma turma que chegou depois e é fatalmente encaixada naquele estereótipo da mulher chique, elegante, magra, esbelta, aquela coisa toda, é, e acaba não tendo papel de pobre, infelizmente, porque para elas, né, para elas é uma frustração, mas é o que a televisão fica estereotipando as pessoas e ah. nem todo mundo consegue escapar, nem cons é, consegue fugir disso.
0: É curioso pensar, né, que a Mila, ela também é isso, abriu portas para uma Agatha Moreira, Camila Queiroz e Júlia Bigo, que as três estavam, né, na mesma produção, em verdade Secretas 2, é. três modelos que fizeram essa transição aí também para serem atrizes, curioso. Exato. É, Feltrin. Como você vê essa carreira da, da Mila? Assim, o, o, que que te, o que marcou mais para você é, essa questão da transição, é, acha que o, o ponto de ela ter essa cobrança fez com que ela se tornasse uma atriz melhor, justamente porque tem mais gente olhando, prestando atenção?
3: Na verdade, o que eu acho que, que marca para mim a Mila Moreira é que ela foi meu crush de, de adolescente. É, eu já falei aqui várias vezes que a novela da minha vida é Marrom Glacé, a novela que eu mais gostei da minha vida. Eu lembro que eu morava em Jundiaí, eu pegava um trem e voltava de Jundiaí, de trem no... de final da tarde... Eram um, um, 30 estações, né, no subúrbio mesmo, para vir correndo para casa para assistir Marrom Glacé. Eu amava a Mila Moreira, era a meu crush, também amava a Sura Bertschewski, né, a Luiz Cardoso, não sei se vocês acompanharam essa novela, mas é a novela que, a, que surgiu a Mila. Né, dela, aquela, aquela, então ela fez parte da minha vida, ela, ela é uma Só. pessoa...
4: Só que, eu tenho idade para ter acompanhado essa novela, as meninas não têm idade para
3: isso. É, gente. É uma novela maravilhosa, é. É a história do Paulo Figueiredo, ele é um garçom que ele vai trabalhar num buffet, tem duas irmãs nesse buffet, né, que são filhas do dono, que é a Sura Bercheves, que é a Luiz Cardoso, e ele acaba se apaixonando pelas duas. Eu me apaixonei pelas duas e também pela gerente do buffet, que acho que era, que era, era a Mila Moreira. Então é uma pessoa que fez parte, que faz parte da vida da gente, a gente está perdendo... Na minha idade, eu não sei o que está acontecendo, mas assim eu estou vendo, eu tô perdendo todos os ídolos da televisão. Nesse ano aqui já, já são uns cinco, seis pessoas de grande porte que a gente está vendo ir embora, né? Que não faz mais parte da, da vida da gente, não faz mais parte da dramaturgia. Como eu falei, esse aqui é o pior ano da dramaturgia da história brasileira. Eu não lembro de outro ano que a gente perdeu tanta gente.
2: Nossa, realmente. E só, só um, um detalhe, né, porque eu tô falando isso, me vem a cabeça. Justamente no ano, comemora 70 anos da teledramaturgia brasileira, né? TV então, é brasileira, é, né? É, a gente vê esse rol, né, de, de atores indo embora.
3: E é. não por causas naturais, né? tá morrendo de Covid, tá morrendo. A Mila não, né, mas você assim, tá está vendo... As... Falaram que ela morreu de parada cardíaca, né? Mas por que ela estava internada que não me. Até agora eu não sei. Não sei se vocês sabem.
0: É, tudo que eu vi foi questão de mal súbito. E é. nada. Bom,
3: mas ela já estava internada. Mas ela já estava internada. Né? É.
0: Bom, ao todo, a Mila fez 20 novelas e 5 minisséries. E aí, entre elas, temos Plumas e Paetês, Marrom Glacê, A oh, Novela, de Feltrin, Chititi e O Astro. Eu queria perguntar para vocês qual novela, assim, com a Mila que vocês mais acompanharam, gostaram? Marrom oh, Glacê. Trabalhar. É, o, o Feltrin já, já entregou a resposta. Você, Marcele?
2: Olha, que eu lembro, assim, da Mila. Eu lembro... Eu, eu lembro muito da, da abertura, principalmente, de é, é, Elas por Elas. Tudo na vida passa... não. É adorava linda, aquela tira. abertura, adorava. E ela era uma das sete amigas né? que, que, que participava da, da novela. Eu lembro muito dessa abertura e eu lembro de Que Rei Sou Eu, que ela era a Aya, da Rainha Valentina ela era uma nobre né falida e que Isso. ela fazia a dama de companhia né da, da rainha e também era meio jogo duplo assim a hora ela tava ali né com a com a rainha e tal a outra hora ela tava fazendo fofoca da rainha ali para os inimigos, digamos assim. Então, assim, eu, eu lembro muito disso, porque eu, eu amava que sou eu, assim, era apaixonada, estava imitando a voz da Valentina pela casa, adorava aquilo. Então, eu lembro muito da Mil, assim, nessa, nessa, nessas duas situações, assim, na abertura e ela como a dama de companhia da Rainha Valentina.
4: Você, Padim. Meu telefone toca bem nessa hora. É, eu, eu vou, eu, eu também tenho eu amo a abertura de Elas por Elas também a novela e a abertura, né a abertura é uma das mais legais mesmo hum. e para mim é, é aquela, aquela imagem que fica Elas por Elas
0: bacana acho que, olha, eu não vou falar minha preferida porque eu, eu, eu realmente iria forçar uma resposta aqui para dar, porque realmente não acompanhei boa parte das novelas feitas por ela. É... alguém mais tem alguma consideração sobre a Mila nesse, acho que nesse momento que o Feltrim registrou bem, que é o pior ano da teledramaturgia, a questão de perder tantas figuras, né, enfim, que o legado da Mila seja lembrado, não só por essa transição de carreira, né, mas sim pelo...
4: É, ela, ela ficava, ela ficava ah, brava que ela tinha 12 anos como modelo e sei lá, 30 como atriz e as pessoas sempre é. falavam, ex-modelo ex-modelo, ex <risos> um graxá, né ex-modelo exatamente é, então.
0: ela fez muito mais coisas depois, né
4: exato a gente não fica se referindo a Grazi Massafera como ex-BBB o tempo todo, exatamente. né é uma atriz, né, e pronto, e tudo bem
0: é, eu, eu lembrei muito da questão de, do, de quem é ex-BBB nessa do... Uhum que, que para fazer pois essa é. transição sofre. Então, que... a Mila
4: nasce como nessa transição, sem reality show e sem rede social. É uma, é uma tarefa mais árdua, eu acho. E, e, e acho que foi bem honrada e bem cumprida.
0: Que bom. Bom, vamos falar de Um Lugar ao Sol? É, a gente tem... Cada semana tem, eu acho que, uma novidade que, que conquista os nossos corações e e eu gosto de acompanhar né? é, A Regina Braga Entrou na novela Em grande estilo Como uma psicanalista Para contracenar principalmente Com a Andréa Beltrão Que também já foi muito elogiada aqui No Splash VTV E enfim Ela, tem, ela Pelo fato De ser uma psicanalista né, Faz com que a gente em alguns momentos se vê numa sala de terapia, né? Não na, na sala de casa, tá ali acompanhando uma terapia. Como tem sido para você, Padir, acompanhar? A, a, as sessões de regimento. Eu tenho Dada.
4: adorado, gente, porque terapia é uma coisa cara, né? Quando você consegue encontrar na ficção algumas respostas que você procura é, de graça, entre aspas, só ali, é, abraçando os anunciantes que a, que a Globo exibe, é, um, é ótimo, né? É, eu acho que tem sido uma coisa muito consistente, né? O... o, o o Celton Mello faz sessão de terapia que tem cinco temporadas, eh, o Celton Mello não escreve, né? quem escreve é a Jaqueline Vargas, se não me engano. E a, a, tem ali todo um acompanhamento de psiquiatra, de psicólogo, a própria roteirista foi em busca desses estudos que se tornou psicanalista para escrever e tal. Então, eh, na novela, que é uma coisa mais difícil do que uma série, a eh, Alicia Manzo e a sua equipe conseguem fazer um texto que seja incrível, que seja útil, inclusive, para a gente que está assistindo, mas que não seja um, um, um apanhado de frases aleatórias de um terapeuta, sabe? Tem um fio aquilo, né? Tem, um, tem uma ciência de pensar por trás do que ela está dizendo, como ela está trabalhando, e a Regina Braga dá para a gente uma paz, né? Você fala, quero esta terapeuta para mim, né? Dá pra... Podemos marcar uma sessão? Eu, eu até brinquei, com, fazendo esse paralelo com a sessão de terapia, que o Celton podia incorporar essa dupla na próxima temporada, porque eu acho muito útil, inclusive com esse perfil da personagem da Rebeca né, personagem da André Beltrão que é muito pouco explorado muito, as questões femininas são muito pouco faladas, né? as pessoas só falam em menopausa sobre os calores da mulher, como se tudo se resumisse a isso, e, e tem um emaranhado de questões hormonais aí que mexem completamente com as mulheres e não é, não é falado, né? não, isso não é comentado, tem ali o conflito que a terapeuta não sabe que a paciente está falando da verdade do neto dela quando fala sobre um romance com uma um rapaz bem mais jovem e tal, e a novela trata de criar aquelas situações em que eles não se encontram facilmente. E a gente está aqui numa expectativa... É, de em algum momento isso virar à tona e, e, e gerar nessa terapeuta talvez até um desequilíbrio é, digamos profissional, né? ela não, também não é terapeuta, mas não é de ferro então isso deve mexer com ela também e, e eu acho a situação toda muito genial, e realmente me dá uma paz, assim, assim assistir as cenas das duas é, é maravilhoso a Kogut citou outro dia eu não sei se, eu, eu acho que ela tem uma coisa ali, teve na primeira cena das duas, só tem plano e Contraplano, você não vê as duas juntas quase, né, em nenhum momento, como se eles tivessem, inclusive, filmado separado, porque foi, a novela foi filmada toda com protocolos mais rígidos do que a gente está hoje, está um pouco relaxado, mas a novela foi feita toda nessa questão de não pode encostar, todo mundo vestido de astronauta, tal, por causa da pandemia, então eu não sei nem se elas estavam juntas, se não estiveram, é. é é uma coisa ainda mais genial, porque você falando com a parede é difícil, né? E tem uma química na edição, vamos dizer que não, né? Supondo que elas não estivessem o tempo todo juntas, tem uma química muito formidável na edição.
0: E como você tem visto, Marcelo, está gostando da sessão de terapia?
2: Eu estou adorando, inclusive, né? Das nossas conversas. É, eu cheguei até a brincar, falando, tá, tá ficando feio pra mim, assim, porque eu tô falando sempre de, de um lugar ao é sol, né? Tá ficando muito feio. Mas é porque realmente, assim, cada semana eu me surpreendo com, com as cenas que, que vão ao ar, né? E eu acho muito genial é, a novela inserir aos poucos os personagens, não colocar todo mundo de uma vez só. Então, aí você vê, né, entrou a, a Andréia, você viu todos os dramas dessa mulher, ela tá defendendo maravilhosamente essa personagem, daqui a um tempo, né, você vê a Regina entrou, cenar com ela, também, assim, logo nas primeiras cenas você já falou, acabou, né, essa mulher tem, já tem a gente na mão, assim, essa terapeuta já tem a gente na mão ali, a gente não pisca quando tem essas, essas sessões. E fora delas também, quando ela está com o Gabriel Leone ali, como a Padir falou, a gente fica sempre na expectativa de o que vai acontecer, se ela vai descobrir agora, que vai, né? E ainda tem por vir, né? É, aí é outro papo, para outro, outro dia, mas ainda tem por vir a Denise Fraga também, né? Que entra é. nesse núcleo aí também, é filha da terapeuta, né? Tem uma questão com o alcoolismo muito forte, e a gente vai ver isso também. Então, assim, eu acho muito legal essas entradas né, aos poucos dessas personagens justamente de atrizes que, faz, que não faziam novela há muito tempo, então tem também essa expectativa né, de você ver como é que elas vão é, interpretar essas personagens né, a densidade que essas personagens têm então assim, eu eu estou muito muito contente com o com, com que eu estou vendo e realmente quando chega esse, esse, esse momento da, da, da novela eu fico parada ali, eu Sorvendo o que que essa terapeuta está falando ali, o que que a Ana está falando com a, com a personagem da da Andrea, né? Eu acho genial.
0: Perfeito, assim né? neste podcast, neste programa, amamos um lugar é o Sol. É, eu, você acompanhou essa semana? Gosta da da do, ter terapia em novela?
3: Não. Eu sou... se vocês gostam de Lugará Sol... eu não gosto... eu cansei... cansei sinceramente... eu na semana passada nós tinha nenhum capítulo mais... um personagem que me cansou absolutamente é o do Daniel Dantas... porque eu vou falar uma coisa... É, a gente já tem mal no mundo inteiro... já vê machismo o tempo inteiro na, na vida pessoal... De volta. E aí você vai assistir uma novela, a pessoa vai descansar, vai... Aí tem tudo que você vê no dia a dia, aquela, aquela desgraça, aquela pessoa do mal, aquela pessoa é, mesquinha, sabe? Então eu cansei, eu simplesmente cansei da novela, eu não vi a semana passada. Não sei se vou voltar a assistir. Vocês amam O um Lugar a Sol, eu sou... Da minha hoje é o meu último programa, eu posso ser sincero aqui, detesto, estou detestando a novela. Cansei. Entendi. Porque você, a Pati por exemplo, semana passada, falou: ah, é uma engenharia de cenas. Gente, é uma novela da Globo. Não tem grande coisa. É a mesma história de sempre. São vários núcleos judaicos. É, sim, sim, que não. Não adianta fazer nada. Não, não, não. não. Sim, eu acho que tem, eu acho tá que que tem a novela mastigada. Nem então, tá bombando o Ibope, é. sabe? Não é o último bis do pacote, é a última jujuba do pacote. Então eu por sou que
4: não, tudo bem. Pode acabar. Por que, que eu digo que é uma engenharia de cenas? Porque não é uma novela mastigada para a pessoa ficar assim em casa, estou aqui descansando e não preciso pensar em nada. Eu gosto de novela que me faça pensar, entendeu? Okay, se a pessoa gosta pensar, de uma novela
3: se a pessoa gosta de um repetitivo. Então, Se a pessoa gosta bem. de uma novela
4: é, mastigadinha, que é a novela, por exemplo, do, do Valsir Carrasco, que faz um imenso sucesso, né que é feito para massa, deitar no sofá e não pensar em nada, porque a mocinha fala uma coisa, a outra explica e o outro dá legenda. Então, é, é, é uma coisa bem redundante sem precisar pensar. É, essa, essa produção, esse tipo de coisa é muito mais, muito mais eficiente para alcançar a massa, por isso que o Valsir faz novela atrás de novela. Agora, assim, é, essa engenharia a que eu me refiro é você trabalhar cada personagem até o ponto de ele ter razão para matar ou ele ter razão para mentir, é, que todos nós temos, entendeu? E você trabalhar, assim, a cada personagem dentro das suas razões, assim, não fazer um negócio jogado, que o cara vai lá e, e mata alguém sem nenhuma, sem nenhuma explicação, entendeu? Ela tem, um, ela tem um porquê, assim. Então, você vê que os personagens são muito estruturados e muito trabalhados é diferente, não, tem novelas que são incríveis e tem novelas que são mais do mesmo Daniel eu não Dante, acho que essa novela seja Daniel mais do Dante, mesmo
3: Dante, Daniel Dantas se repetindo se, me desculpa, mas assim, é o mesmo papel que ele fez nos últimos dez papéis dele é sempre a mesma coisa
4: Tá, é, o que você acha, meu. Eu vejo que é um, é um outro contexto, entendeu? Não adianta que ele seja o mesmo personagem, com outras figuras e outros problemas ali em discussão. É, é. Isso torna válido que você repita um personagem, desde que você tenha outras situações e outras temáticas à tona. É, e eu não acho que seja. Eu acho que o Daniel Dantas, assim, eu não estou gostando desse delay dele de falar, mas o, eu, eu, o que eu gosto. Parece o Daniel
3: parece que ele tomou o
4: não, o que eu gosto do Daniel Dantas é que ele parece sempre o mesmo e é sempre diferente, entendeu? Para mim, ele é sempre um personagem que não recorre a muletas cênicas, ele não tem a pulseirinha do senhorzinho Malto, ele não tem o charuto, ele não tem... Mas ele é sempre o mesmo e sempre diferente. Eu acho isso muito legal. Mas esse delay dele agora eu acho está um pouco demais. Assim, está chumante para mim. Eu queria que fosse menos. Eu falo muito assim. Né? Eu não estou gostando desse desse exacerbado que já, ele já tem uma voz meio pastosa e está um pouco além disso. Assim, parece estar tá numa rotação menor. Mas eu gosto muito do Daniel Dantas dentro desse conceito. Ele é sempre igual e sempre diferente. Não sei se dá para entender.
0: É, eu acho que o, o Daniel Dantas, ele tem sido até polêmico, que muita gente tem odiado ele, justamente, pelo, pelo o, o, tem odiado o personagem, e parece até que essa questão da fala, que é, é um pouco mais arrastada, parece que é para irritar mais. É, eu é,
3: acho
0: assim. que sim. Com, com esse sentimento, assim, que vai... Conseguiu! Vai
3: sendo uma, Conseguiu!
0: Uma crescente. Mas algo que vocês tocaram aí na discussão, que é fato, é que é, o que a Padre colocou, que realmente um Lugar é O Lugar ao Sol é uma novela que você precisa prestar atenção. Ela não é um. É, prestar atenção assim, ter uma atenção ativa. Não é o deitar no celular, ficar no. Deitar no sofá e ficar no celular e fazendo uma coisa, e falando com outra pessoa, fazendo outra coisa, que você vai acompanhar. Se você perde um dia. Já, já fica muito difícil. E aí a gente até fez um, uma enquete, tem uma enquete aqui para quem está acompanhando pelo YouTube para po poder é, é, votar, que é, nos, é ó, eu, eu, eu trocando as enquetes, vamos lá. É, aí eu acho que a questão é do, do ponto de se você... É, se um, um lugar é o sol Se você pisca Você perde Ou assim que é bom Porque o ritmo está muito rápido é, Acho que esse é um, um diferencial Que a gente já mencionou em outro programa Que é, a novela tem 107 capítulos E, e é diferente Eu Acho que o ponto é esse É um, é um tipo de diferente É, é um faz parte até do processo de inovação em momentos de crise que você, né, que a, a, essa própria questão da pandemia e de tentar oferecer algo diferente para o público. Às vezes vai dar certo, às vezes não, às vezes metade vai gostar, metade não vai gostar, né. É, enfim, e aí eu ia até perguntar isso sobre a questão do ritmo rápido, né, do, de um Lugar ao Sol, se vocês conseguem ver, assim, essa, a sessão da, de terapia quebra esse ritmo, né? Eu, eu tenho essa impressão que a novela, ela sempre está acontecendo muita coisa e de repente você para alguns minutos para simplesmente ver uma conversa. Vocês conseguem observar da
4: mesma forma? Eu, eu vejo eu vejo de uma maneira integrada, mas você tem razão, assim, ela parece que ela dá uma, é, é, você dá uma desaceleradinha para depois retomar o gosto, né, porque não pode ser tudo tão rápido, senão você é, uma hora banaliza essa agilidade, né, então é bom ter uma pausa, respirar para poder voltar, ter um sobressalto com a cena seguinte, com as, com as mentiras do Cauã do e tal. É, então, pode ser que eu não tinha, não tinha me dado conta, mas tem razão. Eu acho que é uma pausazinha, assim, interessante.
3: Alguém, alguém sabe quanto está dando de audiência?
4: Ela não vai bem de audiência, não. Mas a da Sete também não está indo, o Jornal Nacional também não está é. indo, o Clone, que já deu muita audiência, também está fraco. Está tudo meio, meio baixo, assim.
3: Que interessante.
4: Eu, eu
2: gosto desse ritmo rápido, assim. É, eu, já, eu já tive algumas questões em relação a isso, porque assim eu sou muito eu sou muito apaixonada pelas novelas do Maneco, né, então assim, numa outra época, as novelas do Maneco sempre tiveram um, um tempo muito é, é, muito particular, né então com com o passar do tempo, né, com velocidade de séries e tudo mais é, as novelas elas foram também ganhando um ritmo um pouco mais ágil é eu concordo que o lugar ao sol está com ritmo até um pouco mais acelerado do que de costume. Não sei se de repente pelos 107 capítulos apenas e é que você precisa apresentar todas as tramas pensadas, né, pela pela autora. É, mas eu gosto dessa coisa de não esconder, não esconder trama, né, que a gente brinca, né, Fulano não esconde trama, né. Já chegou uma semana tem isso, na outra semana tem aquilo. Ele já bota bota para jogo, né. Eu particularmente gosto, mas eu entendo que realmente, se você perde, você perdeu dois dias, né, e você quer é, voltar, vou dar uma olhadinha ali, não é aquela novela que você vai, ah, pode voltar a ver, não tem problema nenhum, porque ainda está naquela trama X. Ela está andando. Não, ela não está andando, ela já foi. Né? Então, aí, realmente, se você perdeu, você vai ter que pedir para o coleguinha ali, vai ter que dar uma olhada no, no Globoplay alguma outra coisa assim, para poder é, é, de volta aquilo que você perdeu. Mas eu gosto, eu tô, tô gostando desse, desse trenzinho, assim.
0: Bom, é isso, é um trenzinho polêmico, né? Não, 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 nem todo mundo embarca nele, mas, enfim, tem... A, a, acho que é um... Mais uma novela importante nesse cenário de transição do, da pandemia, é, enfim, de, eu acho que tem muita coisa mudando, e a televisão está tentando correr atrás, e aí a gente está vendo as tentativas, né, e, e, e tem sido bacana. Bom, vamos para o intervalo e mudar de canal? Nessa quinta rola a
4: última rodada do brasileiro. E eu, o Renato Borso Prado, com uma seleção de cronistas, comentaremos tudo ao vivo logo após as partidas. Você não pode ficar fora dessa. Live dos clubes no All Sport. Quem torce, assiste.
0: Depois de mostrar como o
2: PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega a segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo comando do tráfico internacional. Os novos episódios estão no All Play e no YouTube de doc.
3: Então, o Brasil em transição, em crise econômica. A seleção brasileira já reunindo jogadores que já foram exportados e que já conheciam na Europa o valor do dinheiro. Era o Brasil moderno. E o Brasil moderno tinha que jogar um futebol moderno. E o futebol moderno era o futebol europeu.
0: É uma coisa que... Assim, totalmente distinta. né? A gente estava no céu de repente, foi para o inferno. Bom, estamos de volta e eu quero fa fazer uma pergunta importante. Quando você vai assistir algo no streaming, você escolhe pelos mais vistos, responde, eu vou colocar essa enquete aí no, no nosso chat no YouTube, mas no Instagram o pessoal já respondeu e 54% disse que sim, é mais fácil e 46% disse que não, só tem coisa ruim entre os mais vistos. E agora esse cenário, né, da, da gente ter o, o, o que é mais visto, enfim, comparar entre streamings, é, vai vai mudar. Justamente o Feltrim que está aqui nos trouxe uma notícia, né, hoje, que o Cantaribop vai começar a divulgar audiências dos serviços de streaming no Brasil e a previsão é que seja no entre o fim de março e começo de abril de 2022. Ah. Feltrin quer contar para gente mais sobre essa...
3: então isso isso já estava faz um ano né que eles anunciaram que que tão, que eu medir os serviços de streaming eles já medem hoje então quando eu, eu consigo comer as minhas fontes aí o hip-hop da Globo da Record eu sempre vejo lá qual é a audiência dos serviços de streaming, mas, assim, vem, vem chamado CSR, né, que é Conteúdo Sem Referência, vem no, na tabelinha, vem escrito CSR. Conteúdo Sem Referência significa tudo que a pessoa vê de vídeo e de streaming na sua televisão, né, que está sendo medido pelo Ibope. E aí, finalmente, depois de um ano, eles falaram agora que eles vão detalhar isso. Então, a partir do ano que vem, a gente vai saber... Quanto tem audiência Netflix... Quando tem audiência Play, Quando tem Disney... O YouTube... Né, que, que faz parte dessa medição também... Que eu, eu acredito que ele vai... E agora... É, a empresa... A, a, a empresa de streaming... Eles não, não vão medir indiscriminadamente... Então... Para a Cantar medir... Tem que ter autorização... E a condescendência da empresa... Então, por exemplo... É, que é a minha curiosidade eu queria saber qual a audiência do Xvideos no Brasil, que é a maior plataforma por do mundo, eu queria saber quanto tem é de audiência não vou conseguir saber, porque eles não vão medir isso num primeiro momento, porque não tem como saber então a gente vai saber finalmente qual é a quantidade de público médio nas 15 maiores regiões metropolitanas do país dos serviços de streaming acho que é uma coisa inédita a gente vai descobrir talvez que alguns serviços de streaming já tem mais audiência até que TV, que Band, né, Gazeta, essas coisas. Então vai ser curioso ver essa transformação. Hoje, lembrando que um em cada cinco aparelhos de TV ligados no, 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 nas 15 maiores regiões metropolitanas, passa 24 horas do dia só vendo vídeo. Pode ser YouTube, pode ser é, Netflix, Globoplay, Play, UOL, mas as pessoas 20%, então já é um número... Absurdo, relevante E está tendendo a subir E só para encerrar, lembrando que assim Teve uma explosão de assinaturas de streaming Nos últimos quatro anos né? 2017 até agora Mas isso parou Então chegou um ponto agora que O pessoal não tem mais dinheiro para ficar pagando Serviços de streaming
0: Interessante Padir, como você vê essa mudança Assim de Disponibilização de dados Do streaming Gera alguma mudança no cenário do
4: audiovisual? Qual o impacto que você acha que pode ter? É, eu acho que tem um impacto de quem paga a conta, né? O, o anunciante, <risos> eles estão fazendo isso, é, eles estão fazendo para pro, os clientes, principalmente para as marcas. Então, o cara pode saber, é, tem, por exemplo, o que, eu, o que eu conversei com o Antônio Vanderlei, que é o CEO da Cantaribop, é, por que, que a Netflix precisaria de um serviço deles, por exemplo, se ela tem o Google Analytics que dá para ela... A internet tem uma coisa muito precisa que a televisão não tem, né? ela, ela entrega todos os dados para você, você tem um blogzinho de nada ou você tem um, uma plataforma de, de, de streaming, você sabe quantas pessoas estão conectadas é, você tem a assinatura né, que já é um outro parâmetro e, e tem uma noção de quantas pessoas estão conectadas mas evidentemente você não sabe quem é que está na frente da daquele programa da, da televisão, você não sabe é, precisamente se tem 10 pessoas ali, ou se tem 5 qual é a faixa etária, e é aí que é os serviços da canta entram para detalhar melhor quem é esse consumidor a Netflix, que por exemplo, não tem anunciante, poderia dizer, ah, não me interessa saber porque eu não estou vendendo para a marca mas ela está interessada em saber, para saber para ter um rumo, porque não basta ter um ranking dos programas mais vistos, mas é interessante ela saber por quem isso está sendo visto. E ele me disse, inclusive, que em alguns países do mundo, que ele não poderia dizer, não pode anunciar quais são, mas que em alguns países do mundo a Netflix já é cliente da Cantaribop, porque está interessada nesses dados e está interessada em saber também sobre o seu concorrente, como acontece no Brasil. A Globo vai lá ver os dados da Record, da Bandeirantes, ver quem é que está atrapalhando o caminho dela, ver que caminho seguir, e isso está acontecendo com o streaming também, no sentido de saber o que, que o cara está vendo na Amazon, o que, que o cara está vendo na, na Disney, etc. Na Inglaterra acabou de sair um, uma primeira pesquisa é, com esses dados é, sobre o que o cara está assistindo, não apenas se ele está vendo a Netflix ou a Amazon, mas o que, que ele está vendo em cada plataforma. Aí tem toda uma tecnologia que eles desenvolveram aí a partir desse for o que é o que o Felten contou agora, é, que tem, que já está em medição no Brasil, que é começar a discernir esses outros aparelhos, saber o que, que cada um está assistindo, né? O, a, se está vendo YouTube, se está vendo Netflix, e a partir de março eles vão, eles têm uma perspectiva de já entregar para esses clientes o que, que o cara está assistindo em cada lugar. O interessante da pesquisa na Inglaterra é que a gente está falando de um país com poder aquisitivo muito mais alto que o nosso, mas menos tarado por televisão que o brasileiro, mas de todo jeito na Inglaterra ainda tem 60% do, da, da, do que é visto é televisão linear, né? paga ou aberta, mas é a televisão linear, não é vídeo, não é streaming. Mas o Brasil tem uma obsessão maior, acho que por isso, no ano passado, é, ano de pandemia, foi um, o Brasil foi um pico nessa, nesse consumo de vídeo, em relação ao mundo mesmo, então tem muita coisa, é, e tem muita coisa que vem aqui, o cara não tem dinheiro, às vezes, para pagar um, uma assinatura de streaming, mas ele está em locais onde ele pode ter uma banda larga e assistir a Pluto TV, que tem um, sei lá, mais de 50 canais, né, que é de graça, né, de graça assim só tem o streaming, não tem assinatura. Então, assim, tem e o próprio YouTube, né, que é uma coisa que chega de... de não tem assinatura e você tem um consumo muito alto. Então, interessa muito para muita gente saber o que, que o cara está assistindo, se ele assistiu a mesma propaganda na, no YouTube, na Record, entendeu? Para saber se esse público é o mesmo, quem com o anunciante precisa atingir. É, basicamente, interessa para quem está pagando essa conta nesse mundo fragmentado em que o Google é, distribui publicidade programática e tal. Então, está todo mundo tentando segurar o seu, né seu dinheirinho ali para é, ter os seus investimentos. O dinheiro está muito fragmentado e interessa para todos eles. Esse bando de plataformas e canais e tal, um mundo de players, né como eles chamam, está é, muito interessado em saber como chegar nesse consumidor. É basicamente por isso que a Canta consegue... E tem havido, é, é, a, O avanço dessa tecnologia é sempre a partir da demanda desses clientes, das marcas. Ah, eu quero saber isso, quero saber aquilo. Tem como saber? E aí os caras vão avançando. Eles, agora estão chegando nisso. Saber exatamente o que tem na, na televisão de cada pessoa, entendeu? Na Inglaterra, o, 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 primeiro programa mais, o primeiro programa de streaming mais visto é o décimo lugar, que é o Round 6 da, da Netflix.
0: É, é, é bom porque situa a gente melhor, né? E, Eu acho e, e vocês acreditam que é, esses dados vão mudar também a forma que a gente vê, que nem a gente estava falando, ah, qual é, é, quantos pontos Um Lugar ao Sol está dando, tá dando? Vai explicar mais, talvez, porque uma novela como é, Um Lugar ao Sol não está indo tão bem, ou porque um programa X está indo melhor? Vocês acham que a gente vai conseguir... Né, entender melhor, porque eu vejo muito assim, quando a gente é, para para pensar, bom, as pessoas, ok, temos muitas pessoas assistindo TV linear, mas temos muitas assistindo, consumindo vídeos né, no YouTube, muita gente na Netflix, está tá, tá muito espalhado. Isso interfere né, na urgência da TV? Eu acho que existe sempre esse questionamento. Vocês acham que vai dar para ter uma luz?
3: Bom, perdeu, já perdeu 20% de, de, de share, né, que é a participação no total de TVs ligadas. Então, uma coisa que não existia em 2015, hoje ela tem 18,3% de share, ou seja, um em cada cinco TVs ligadas no país está tá, sintonizada 24 horas. Então, esse público saiu da TV paga e da TV aberta, ponto isso a gente sabe, então a TV aberta está perdendo público para o streaming a TV paga está perdendo público para o streaming o cinema está perdendo público para o streaming porque hoje, por exemplo, até a gente escreve uma crítica de algum filme no Twitter, não sei o que, a pessoa fala Ai, que plataforma está passando? é não no cinema, meu filho, e as pessoas não lembram mais que existe cinema então acho que está mudando o comportamento, está né? mudando o hábito, a força do hábito, está mudando tudo. Na, na... A gente está vivendo um momento de. de... É, é para sempre isso aqui que está acontecendo. Né? Impactante. Marcele, quer falar
0: alguma Não. coisa?
2: Eu concordo plenamente com o que eles colocaram. Eu acho que é isso mesmo. Os hábitos estão mudando. Eu acho que essa essa medição, eu acho que antes estava tudo muito, né, é, a respeito dos streams, estava tudo muito é, é, aberto, né. É, os, os anunciantes realmente não sabiam muito o que estava que o que estava que sendo mais visto de verdade, né. O que, que o público estava procurando realmente ver? Onde é que eu posso investir? O que, que eu posso fazer? Então agora com essa com essa medição eles vão ter pelo menos um norte para saber o que, que eles podem fazer né em relação a, a, ao mercado então eu acho acho bastante interessante mesmo que, que isso aconteça e como o Feltri falou é isso é para sempre assim Esse, essa mudança de hábito não tem um retrocesso agora é só para frente
3: só, só queria né? encerrar só uma coisa ali de falar que essa pesquisa toda ela vai ajudar também uma coisa que as agências publicitárias estão começando a pressionar Netflix e outros serviços de streaming a ter publicidade. Já foi feita uma pesquisa pela Canta no ano passado. Essa pesquisa apontou que só, sei lá, uma em cada cinco, seis pessoas que se importam se entrar uma publicidade dentro do seu serviço de streaming. As pessoas estão preocupadas com o preço. Então, as pessoas, as pessoas querem cancelar se for o preço alto. ela cancela. Agora, se entrar uma publicidade, não você entende? Então, por isso que é o sucesso do Pluto TV está fazendo no Brasil. Tem publicidade lá. O,
4: o CEO da, da, da Cantor falou isso também, que acho que na Índia a Netflix já está é, fazendo uma coisa híbrida com publicidade porque o poder aquisitivo não aguenta pagar tantas plataformas, o cara quer assinar mas não, então ele acaba aceitando a publicidade e no Brasil a publicidade inclusive é, 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 é como diz aquele comercial da Bandeirantes né? publicidade é conteúdo, assim, as pessoas até gostam de alguma coisinha, assim, de publicidade e tal. mas eu gosto como está, para falar a verdade eu já estou pagando assinatura não quero comercial no meio também
0: é o Globoplay que tem, né, algum, um ou outro aí, sempre a galera tá reclamando. É. Bom, vamos falar rapidamente sobre o prêmio Multishow. Ele acontece nesta quarta, no dia 8 de dezembro, é. e ao que parece será o maior prêmio Multishow de todos. Tudo porque o canal né, vai fazer 30 anos de vida, é isso, Multishow fazendo 30 minutos. Serão mais de 30 artistas no palco e 17 apresentações musicais. Porém, a maior expectativa está na Xuxa. Né? Eles estão preparando uma apresentação especial com nave e lua de cristal. A gente tem até aqui algumas imagens de, de como vai ser essa apresentação... Não de como vai ser, né? Dessa nave da Xuxa no Prêmio Multishow. Bom, é, esse, esse destaque todo que estão dando para a Xuxa né, no Prêmio Multishow, indica algo, significa que está é, rolando uma aproximação maior da Xuxa com a Globo? Como você vê, Marcele? Significa? Acho que significa. E como Sim.
2: diz né, é, Xuxa em suas músicas, tudo pode ser, só basta acreditar. <risos> né? <risos> então, eu acho que sim, eu acho que desde que ela é, é, saiu da Record, eu acho lá nos extertores já, eu acho que já havia esse movimento de uma aproximação, né, ela, ela teve lá a sua despedida, né, quando ela saiu da, da TV Globo e tal, mas essa, essa reaproximação você percebe que é grandiosa, né, é muito diferente do que foi realmente o Beijinho, Beijinho, Tchau, Tchau, da emissora. Então, assim, eu acho que está havendo mesmo um movimento já há algum tempinho dela nos, em alguns programas da, da casa ali, e agora com essa homenagem, né, os 30 anos da, do canal, eu acho que tem, tem sim aí uma, uma reaproximação, significa
0: isso uma reaproximação sim. É, Padi, cê, Padi e Feltrin, vocês já, já sabem algo, tem, tem, tem algo na, na análise de vocês aí dessa
4: aproximação? Eu, eu acho que a Xuxa é não vai querer voltar para... Desculpa, desculpa, te interrompi... É... A Xuxa não vai querer voltar a trabalhar como trabalhou loucamente um dia, e nem naquele ritmo da Record, assim, ela vai fazer coisas pontuais, mas claro que é uma aproximação, né? tem esse documentário rolando com, agora com o Bial, é, em que ela tem encontrado pessoas, tem, encontrou Marlene Matos, depois de não sei quantos anos, um assunto que ela mal toca na biografia dela, é, na época, perguntei para ela por que, que ela falou tão pouco, ela disse que não queria mexer nisso, agora Bial convenceu o Xuxa a mexer nisso, encontrou o cara do filme Amor Estranho Amor, tá desenterrando velhos fantasmas. assim Então, tem alta expectativa com esse doc e acho que ela pode vir a fazer algumas coisas muito pontualmente na Globo, mas não vai voltar a trabalhar como trabalhou um dia, porque eu acho que está né, bem, vamos descansar um pouco, né deixa...
3: Está é, ganhando milhões também com essa empresa de depilação dela aí, né? Quer dizer, ela, ela, uma das, esqueci o nome, nem, nem, nem vou falar para não é, fazer É, não. A está ganhando uma fortuna com isso daí. que você vai trabalhar. Chega, tá bom.
0: É, enfim, mas vai, vai ser bacana gente acompanhar, né? É, outro destaque da premiação é... É, a Marília Mendonça, o Paulo Gustavo e a Cássia Ehlers serão homenageados durante a cerimônia e as famílias deles já confirmaram presença então vai ser uma homenagem com a presença dos familiares e a, Mari, a Marília vai receber né, o troféu de cantora do ano, a mãe dela estará lá para receber o troféu, que já gerou uma polêmica envolvendo a Ludmilla que cancelou sua participação no no prêmio, por causa do, do, desse troféu específico, mas né, vai, vai para a Marília, acho que num momento muito bonito, vai ser bem marcante
4: É, não, lembrando só que a Mildmila desistiu do, 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 de aparecer lá antes do episódio Marília, antes da morte da Marília Mendonça. Sim, sim. Né, porque ela não estava incluída entre as principais do ano, que era realmente um absurdo. É,
0: importante deixar claro. E ó, a, a Anitta também está fora do prêmio. Então, é, realmente, a gente vai ter outras...
3: Precisa morrer. Precisa morrer para o ah, show colocar nos, nos ganhadores.
0: Não. não, eu acho que tem um... Tô pesado, Declarações pesadas. Não, mas é... eu,
3: eu acho, eu, eu, eu sou contra isso. Essa história de ficar homenageando a pessoa que morreu. Tem que homenagear a pessoa quando ela está viva. Né? A Marília Mendonça era uma das maiores compositores uma comparação aí com o Sting, ela fez 324 músicas com 20, 26 anos de idade ele tem 70 e ele fez 400 músicas, quer dizer, a mulher é uma, uma máquina de produzir e aí mas, ah é vai prêmio agora porque morreu, gente ela... ela já merecia isso viva né
4: a Marília participou das últimas edições do prêmio oh, 2020, mas não ganhou, né? presencial eu assisti uma apresentação dela com a Anitta, ela estava entre as principais cantoras e tal mas eu acho que tem essa, o Multishow tem uma votação aberta e sem limites, que elege muita, muito, tem muita, muito resultado de uhum. fã clube ali, é uhum. e daí o que acontece, em vez de eles corrigirem a TI deles com relação a isso, dar um limite para a votação, eles vão lá e tiram o cara que ganha todo ano, para em algum ano o cara dar chance para o outro, aí tiraram a Ludmilla, uma vez tiraram o Luan Santana, é, e aí fica para dizer ah não, agora esse ano o Luan Santana não vai ganhar porque ele tá fora da primeira, não é assim que se resolve, né, e eles fizeram esse de de esse ano, o Mila falou, bom, palhaçada não vou aparecer, aí Marília morreu e o Multishow resolveu um pouco essa história, dizendo, não, então vamos dar para Marília Mendonça, tiraram um outro problema da frente e fizeram essa reverência que é merecida e tal mas só lembrando que ela já, nos últimos anos ela tem participado, do, participou dos prêmios, né ganhou um é, é... Não lembro é que agora. Pelo...
0: É, que a... é que também tem toda uma questão que, com a morte dela, todos os fã clubes é, das outras concorrentes tinham, já tinham concordado que eles iriam votar para a Marília ganhar. Então, acho que, gente, desse cenário, realmente, pelo sistema de votação que faz o Multishow, acabou tomando a melhor decisão, porque não faz sentido, né? Uhum, a, uhum, as pessoas fazerem. Essa, essa votação dessa forma. Bom, é, vamos aos melhores e piores da semana? Então, começando pelos melhores. Solta a vinheta. Marcele, pode começar.
2: Ah, vou, vou com a minha querida Regina Braga. Prazer enorme vê-la desculpa depois de tanto tempo é, na, na novela e, e, e com essa personagem né fazendo essa personagem é, como bem o Padir falou eu queria vê-la como minha terapeuta é uma delícia vê-la então assim foi um prazer enorme está sendo um prazer enorme que bom Regina que você está nos brindando é,
0: legal
2: Padi
4: é, eu vou na Regina também, na novela, para mim a novela todo dia é um é, é um, é uma, enfim, é um repertório, assim, é uma ampliação de repertório, de pensamento, então, eu sigo com o Lugar ao Sol nessa semana e quero uh, elogiar bastante o, a edição de um videoclipe que a Globo exibiu no Fantástico, que vai ser também o meu pior, já vou adiantar, que é o meu melhor e o meu pior da semana, um videoclipe em homenagem aos 70 anos da telenovela brasileira, é, a edição está muito boa mesmo, porque né, faz um jogo, de começa beijando um, termina beijando outro, um responde para outro, aquela coisa que o video show fazia muito bem também, mas ali bem caprichada, é, com a ressalva que aí, não vou adiantar o pior, né? Daqui a pouco eu digo porque é o pior, então.
0: <risos> <risos> tá certo. É, Feltrinho?
3: Para mim, melhor é Tata Werneck, né, que tem. Uma, apareceram uns episódios aí novos, ou não vistos, né? E também é o pior, mas eu falo depois porque é o pior.
0: Tá certo. Bom, o meu melhor vai ser o Caldeirão faz tempo, né, que a gente me elogia. mas é, acho que foi muito legal o programa desse sábado com a participação da Pablo. É, acho que cada, cada vez mais a gente assiste o Caldeirão e tem aquele sentimento de, putz, o, o Mion está passando o sentimento que eu tenho em relação ao que eu faria nesse momento, que foi, enfim, ele muito emocionado, porque é, encontrou a Pablo e e por aí vai, eu acho que é muito legal, é muito divertido continua sendo muito divertido e só melhora então, eu queria apontar aqui que só melhora e continua sendo é, um ótimo divertimento no final de semana bom, vamos aos piores, vinheta Marceli ah, eu vou
2: pontuar é, a fazenda no sentido da, da do, como é que fala, do pay, pay plus, né, porque assim, a gente, as pessoas querem ver o que acontece depois e não, não passa, né, tem algumas coisas que não, que, que acontecem, a gente fica sabendo, né, nas redes sociais, a gente fica sabendo, mas não sabe ali, na hora, então, a pessoa pega paga um serviço para poder ver o, o, o além, e você não tem o além, porque a câmera sai dali, na hora que tem uma treta, a câmera sai dali, na hora que tem uma coisa mais quente, a câmera sai dali, na hora que tem uma discussão, a câmera sai. Então, assim, onde, onde, é, que, onde é que a gente pode ver? Onde é que a gente pode assistir realmente, né? Não, não tem não tem lugar, então eu voto no... Isso não é o um pior da semana, né? São, são semanas que acontecem essa, essa, essas coisas. Assim, é uma falta de respeito né, com quem assina o serviço, com, com quem quer ver é, o além do, do programa.
0: É, D difícil mesmo, tá de... Pode...
4: Bom, eu votei no Melhor como videoclipe em homenagem às novelas no Fantástico. É claro que a Globo vai fazer um especial semana que vem, na terça-feira, para celebrar esses 70 anos de telenovela no Brasil. E tem aí, esperamos, um, uma gama de títulos e, e de histórias e de produções é, que... que Façam jus a 70 anos e não a 56, que é a idade da Globo, né? Porque o clipe está todo em cima de novelas da Globo, que foi. Tá assim, ah, mas é só um clipe. Não, mas é um cartão de visitas para a efeméride. Então, eu acho que tinha que ter sido mais cuidadoso nisso. Não sei se. Não, acho pouco provável que eles não tenham conseguido imagens do SBT, por exemplo, que teve produções muito boas, teve seis que podia estar lá, não está. É, não sei se não conseguiram autorização para botar imagens do Pantanal original, que eu também acho pouco provável, porque me parece que já, quando eles foram anunciar o remake, por exemplo, eles tiveram essas imagens. Então, tem e novelas antigas da Record, que eram muito boas, enfim, os imigrantes, eles tinham outras coisas para colocar ali. Ficou muito localizado numa... Numa produção recente de, de Globo, né? É, e um pouco desequilibrado. Então, tem do, dois Tiagos Lacerda para um Tarcísio Meira. Não, não dá, né? Assim, é uma coisa meio, meio maluca. Tem as coisas clássicas, Paulo Altran e Fernanda na Guerra do Sexo. Tem algumas coisas que são, né? Não dá para não, não ter. Mas eu acho que. É, ele, ele é tecnicamente muito caprichado na edição, mas no conteúdo eu acho que faltou contemplar ali o fazer jus a 70 anos de novela mesmo tem uma imagem do Luiz Gustavo que pode ser associada a Beto Rockefeller mas eu não tenho certeza se é também é bem rápido assim, né? são frames muito rapidinhos e tal, então é isso, eu espero que agora no especial da semana que vem eles consigam contemplar os 70 anos mesmo e não a idade da Globo Bom pontuado
0: Feltrin
3: Fiuk Fiuk que chato da semana. Vou dar uma entrevista aí para e uma das coisas mais chatas que eu já vi na minha vida.
0: É, 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 volto com você. Esse também entra como o meu pior. Acho que não é nem... Ah, pela questão do programa ser chato, mas acho que pela postura dele mesmo. Com...
3: É, ele se acha o última jujuba do saquinho. Eu não sei o que esse cara acha que ele é. Sinceramente.
0: É, ficou muito. Assim, além do programa, né, já ter sido. já cortaram e, e ter sido super curto, todo mundo assistiu sabendo que teve um climão. É, a, a, a troca, né, acho que de. Enfim, de. Não foi legal, né, É isso. Não, não, não foi legal de, de acompanhar e ainda mais ele. O que falou algumas coisas sobre a Tatá, que é engraçado que muita gente já saiu em defesa, falando que é, de outra forma, enfim. Poderia né, ter, ter evitado. Bom, gente, esse foi o nosso Splash VTV. É, queria pedir novamente para que se você ainda não deu like no nosso vídeo, dê um like e se inscreva no canal de Splash né? E, enfim, continuem nos acompanhando, amanhã temos Splash Show, e é isso, depois também acompanhem nos podcasts, foi muito legal de acompanhar, que saiu a lista do Spotify, muita gente colocando o Splash VTV, enfim, é muito, muito, muito bom saber que a gente está né, fazendo parte aí do dia a dia de vocês e um pouquinho dessa jornada aí com, com a televisão, com o entretenimento. Bom, é isso. Até mais. Até a próxima semana. Tchauzinho. Tchau, tchau.
4: Tchau, tchau gente.
3: Minha despedida. Uau.
1: Wow.